0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是2020年的10月14号，又是一个周三，我们继续一起来读那本《投资第一课》。这个章节呢，分享的是 PE 啊，就是市盈率估值的时候需要注意的哪些方面。首先来看一看什么是市盈率啊，其实很简单，它其实是股票估值里面最基础的，也是最使用广泛的指标，即。价格除以盈利，这就是 P E 的写法嘛，即股价呢除以每股收益。那么 P E 等于10呢？简单的理解就是，该公司在盈利状况不变的情况下，投资者呢应该用10年的时间就可以收回初始的投资。股价呢是明摆着的，没有什么好讨论的。导致 P E 呢发生扭曲的，主要是因为每股的收益，也就是企业的盈利能力。市盈率估值的最大难点呢、啊，就在于预估企业未来的盈利状况，而且越是遥远的未来呢，整个企业盈利的预估的准确性啊，也就难度越大，难以预估呢，并非完全是投资水平高低的问题，还是因为在未来呢，许多变量在投资者做出决策以后才会发生。那公司未来每股收益可能越来越多，也可能越来越少，也可能呈现一个波动变化的起伏。那企业未来的盈利呢，可以影响未来股票的回报率。其他的一些估值方法，比如说现金流贴现 DCF 啊、定现值 NPV 等等这些方法呢，也会面临同样的难点，就是对未来的状况难以估量。市盈率被扭曲的情况呢，主要有两种啊。第一种呢是线性的思维啊，扭曲理解了 PE， 就是说企业的经营状况每况愈下，线性的思维呢简单啊理解成企业的盈利能力可以保持下去。第二呢，一些非经常损益啊，不代表企业可以持续的有这种盈利的能力。通常呢，许多价值投资者看到 PE 非常低的股票都会非常的动心啊。但是呢，这个时候作者说你要打起十二分的精神，避免踏入那些低 PE 的陷阱。如果市场啊对公司未来的前景越看好，那么对应的 PE 估值呢也就越高。看看现在的科创板，看看现在的创业板啊，也就是说呢，同样的每股收益，投资者愿意付出更高的代价，即股价。为什么呢？因为它有增长。现在每年只赚一千万，但是每年增长百分之百，这过上个很多年之后也能够赚非常多钱啊。需要注意的是呢，市场并非完全有效，但是呢也并非完全无效。市场价格呢代表的是大部分交易者的看法，市场爆出的价格呢是参与交易者报出来的。在大部分的时间里呢，交易者的情绪容易受到股价波动的影响，每个人都是这样，对吗？因而呢。给出过于乐观或者是过于悲观的价格。此外呢，一些持有股票的人啊，或者是一些持有现金并关注对应股票的人呢、啊，由于股价呢并没有达到他们认可的位置，所以他们并没有买入或者是卖出。这些市场参与者因为没有交易而暂时不影响股价。但是呢，他们有可能未来会影响股价，并且参与交易，对吧？比如呢，某一只股票的价格呢是十块钱一股，当日的换手率呢是百分之一，那么这百分之一的交易量其实就决定了这只股票当日的价格。但是呢，其他大部分的市场参与者可能并不认可这个价格，持股者可能认为他们的股票至少值二十块，他们才愿意卖出。他们不愿意接受十块钱的价 格， 但是 呢， 持股的这个想法 呢， 不会影响现在十元每股的交易价 格， 除非他们以持币的身份者去买入参与交 易， 才能够影响价格。投资者 呢， 越想超越市场的平均收益 啊， 听好 了， 就必须找出市场的错误定 价， 并耐心的等 待， 让时间来纠偏。通常的做法 呢， 就是买入低估的品种。并持有，分为两种吧。第一个呢，就是交易者认为不够好或者很差，但是企业的实际情况并没有市场预期的那么差，甚至还有可能不错的经营表现。第二个呢，市场的交易者认为好，但是企业的经营情况比市场预期的更好。在这其中啊，稳定价值型、价值成长型的风格最容易走入到低 PE 的陷阱。投资者关注低 PE 的股票啊。就是关注市场预期比较差的股票，但事实上呢，有的时候啊，公司的经营真的像市场预期的那么差，有的时候会更差，因为市场有的时候是对的。价值投资者呢，不是找出市场不看好的股票，而是找出市场不十分看好并且是看错的。股 票， 我不知道二零二零年的格力电器 啊， 到底是属于哪种情况 呢？ 是属于市场不看 好， 它其实自己更 差， 还是市场非常不看 好， 但是它自己并没有那么的差呢 ？OK， 那在前面一期节目中 呢， 我们谈到了几种扭曲的 ROE 的这种呈现形式 啊， 那其实 呢， 也正是扭曲 PE 的这这几种情况 啊， 虚高的盈利 呢？ 不能够持续，它也不能够代表企业的真实的盈利能力。投资者呢，必须将其中的一次性收益予以剔除。我们经常看到财报中有一个数据叫扣非净利润。那什么叫非呢？非呢就是非经常性损益，就是它不是年年都会有的，它偶尔发生一次的盈利或者是亏损。那作者呢，根据证监会呢2 0 0 8年的43号文啊，它。给出了这样的一个非经常性损益的这个种种的一些表现形式，一共呢有二十几条，那我呢也就不给大家再念了啊，我把它转换成图片放在节目的信息里，各位呢去看一看，大概做一个了解就可以了。好，在讲完了 PE 之后呢，作者又讲了一个什么叫 PS，PS PS 呢其实用的不多啊，它就叫市销率啊。我们看一看什么叫 P/S 啊 ？P/S 呢是总市值除以总营业收入。这张图我也会放到下面的节目信息里。那最后 呢， 就约分呢等于出来股价除以每股的营业收入。那 P/E 呢等于股价除以。每股收益，那每股收益呢，又可以转化成每股营业收入乘以平均的净利润，我们就看得出来 ，P S 和 P E 之间差的是什么？差的就是那个平均的净利润率啊。我们对很多企业进行估值的时候呢，是要用得到 P S 的企业，比如说像一些互联网的企业，像一些高速发展的这些企业，我们最好是用 P S 的这种估值。而不能够用 PE。那对于这种困境反转型的股票呢，特别是这种周期股啊的困境反转，用 PS 的估值就比其他的方法更加的合适。因为什么呢？因为对困境中的企业来说呢，净利润率很薄，甚至是为负的。但是它只是在周期最黑暗的时候是这样子的。那是因此呢，我们用 PE 来去估值所得的结果呢，与未来的反转之后的情况差别非常非常的大。而用失效率去估值呢，并预估。企业反转之后能够实现的净利润率，从而导出未来的每股收益，最后呢就可以得出现在股价对应的隐含的 PE。就像我们用牛市来的时候和熊市的时候，券商它两个收益和这种每股收益的区别，我们大概就知道在股市的最黑暗的时候那个。价位对应的隐含的 P/E 是多少啊？那如果是周期型的困境反转企业呢，则可以考察该企业在历史的景气周期阶段的净利润率，并代入进行计算。需要注意的是呢，下一阶段的景气周期并不一定可以达到上一周期的景气顶点，这个非常的重要。我觉得可以打个折来去看它。如果你不是那么保守，你打个八折；你保守的话，你打个六折。当然，也可能低，也可能更高吧。一个行业呀、啊，一旦步入到景气周期，盈利能力突破上一周期的平均水平是必须的。那如果连平均水平都达不到，那怎么判断它已经进入了景气周期呢？企业呢，在这一次的景气周期的盈利能力也未。必能够达到过往的中等的景气水平。如果是经营型的困境反转企业，那么可以用对比同类企业的净利润率，或者是该企业发生困境之前的净利润率来去看啊。那同类企业呢，往往是指客户定位差不多、规模大小、周转率等情况差不太多的企业。经营性的困境呢，是由于企业自身的经营或者是管理。出现了问题，所以呢，一旦困境反转，那么企业的盈利能力呢会逐步的恢复至正常的水平。但是需要注意的是啊，行业中个体经营差异越大，这种估值的方法就越不靠谱。假如一个行业中一些企业大赚特赚，一些企业呢则惶惶不可终日啊，那么投资者呢就无法用大赚特赚的企业所实现的净利润率来做参考了，否则会陷入到过度。乐观了啊！就像很多的空调企业，你不能够拿格力的净利润率来去套那些企业的净利润率，因为在这个上面基本上是三家垄断，包括通吃的这样的一个现实的情况吧。那么好，这一章的内容呢，我基本上就给大家分享完了。其实，在用市盈率估值的时候呢，我们每个人都有自己的一点点看法。啊，遇到高的市盈率，你要想一想为什么市场会给了他那么高的估值；遇到了低的市盈率呢，你也要稍微看一看。它为什么会陷入到一个低市盈率？它会不会是一个陷阱呢？当市场出现了错杀的时候，这个时候你应该知道它为什么是出现了错杀，它哪个部分引起了市场更恐慌的表现？那这个时候你是在等一等看一看，还是义无反顾的杀进去去拥有那个错杀而你能够大赚的机会呢？用市盈率估值是我们每个人去做估值的最基本的基本功，也希望各位能够慢慢听，多听几次，有问题我们再留言区见。那就这样吧，祝各位继续工作愉快，投资顺利，再见。